0: Значит так, на самом деле, собственно говоря, 33-я глава, которую мы сегодня будем изучать, если успеем все изучить, она является центральной. Ответ на вопросы Иова находится именно в этой главе. И как бы разгадка книги Иова, она в этой главе находится. Сегодня, может, мы всю разгадку подробно не осветим, но, по крайней мере, главу когда пройдем, будет понятно в общем о чем. Потом уже, может быть, когда закончим всю книгу Еврола, еще сделаем, может быть, отдельный урок, потому как разные решениям, то есть так сказать, крупные раввины старого времени, поняли этот ответ. Вот. Сегодня пойдем только по одному пониманию. Значит, я только напоминаю коротко, э, что Илию Эдвард начал отвечать Йову. В предыдущей главе он сформулировал как бы, э, причину, по которой он был недоволен ни Йовым, ни его оппонентом. Вы помните? Вы помните, почему он был недоволен? Так. А почему? Почему? Что не устраивало? Это самое главное. В Йове он не устраивало как бы как, что-то. Йов обвиняет Всевышнего в чем-то. Как бы э, есть реальность, которая непонятна, и есть Зашем, которая справедлива. Если реальность вступает в конфликт с тем, что он понимает про Бога, то он сразу говорит, что это про Бога. Надо быть скромнее, как бы, так? Да. А, дру, а оппоненты Йова, они были не правы, обвиняя Йова тоже. Они как бы шли только за, сказать, за реальностью, то есть то, что они видели пытались. То есть они пытались как бы объяснить это по-философски. А на самом деле, и из этого выходило у них, что я виноват так, обязательно. А он получил Да, А он, да, примерно так к этому можно свести все, что они говорили. И он сам сказал, что я понял, в чем ответ, только когда вас выслушал, послушал, так сказал, Яулюк. То есть, когда он начинал слушать, он молчал, как он говорит, потому что считал, что люди, которые обладают мудростью и жизненным опытом, им, в общем, наверное, виднее. Но в процессе этого он кое-что понял. А в то он понял, по крайней мере, одну вещь он там озвучил, что ответ находится не в реальности, которая нас окружает, а в душе человека. Что есть там некое такое устройство внутреннее, которое прямо при рождении закладывается истинное знание. Только надо уметь его там... Извлечь, прочесть, что там написано. Так? То есть, как бы, критерии истины, это не практика, а истина внутри человека находится. Так? Значит, и вот в этой 33 главе он выступает уже очень сильно и, полемизируя с Йовом, отвечает на его вопросы. На вопросы вот. И в конце главы будет видно, что Йову нечего, вот ему было нечего возразить. Но на лигу его возражения не было. Ну начнем. Кто Элигу лигу нам неизвестно. Он среди тех друзей не перечислен. Он как бы появляется. Вроде как он находился все время этого спора там. Он явно моложе, как он при себя сказал, что он молодой. И поскольку, как я уже вам объяснял, вся книга Йова является не более чем, так сказать, ну, аллегорией, в определенном смысле, то есть она не описывает реальные события, то кто такой лигу он сейчас сам про себя скажет, кто он, вот. он объяснить, кто он и чью сторону он представляет. Улан. Шмана Йов Милай коль Дварай Газина. И однако, говорят, послушай, Йов, мои слова, и все, все, что я тебе буду говорить, внимательно выслушай. имеется в виду слушать, ты должен не только, так сказать, слова, то есть сам текст, который я тебе буду говорить, но и идеи, которые за этим стоят. То есть слушай внимательно, задействуй э, разум. То есть это не просто, так сказать, дискуссия для того, чтобы... Победить тебя в этой дискуссии, ты должен уловить суть того, что я сейчас буду говорить. То же самое относится и ко всем нам, понятное дело. Еще раз подчеркиваю, это в каком-то смысле глава является центральной в книге его. Генена Патахти Пи Дебра Лошуни Бехики. Вот он говорит, я сейчас открываю свой рот, то есть я сейчас начинаю говорить, но то, что я буду говорить, мой язык уже давно проговорил внутри меня. То есть, другими словами, я сейчас буду вести не спонтанную дискуссию, я с тебе изложу вещи, которые я хорошо продумал, они внутри меня уже сформулированы, сейчас я их просто выскажу. Вот. Третий посуг. Э- Ешер либи амарай Ведат сфатай барур Милелу И Ну, если так перевести Соответствует сердцу То, что я буду говорить э- и, и то, что я сейчас буду произносить Оно будет сказано ясно То есть, к чему это он сказал Имеется в виду, что он Он уже объяснил до этого Что критерий того, что правильности нет, он заложен в человеке. И бывает, что человек понимает разумом одно, а сказать, внутри чувствует по-другому. То есть он не, как бы не согласен и не поддерживает собственную точку зрения. У него есть внутреннее сопротивление по отношению к тому, что он понял, так, к выводам, которые напрашиваются. Он говорит, Со мной сейчас это будет не так, то, что я тебе буду говорить, оно так сказать, будет также и с сердцем согласовано. То есть это как бы, не здесь никакого диссонанса. И разум и сердце говорят одно и то же. Когда мы говорим про сердце, еще раз имеется в виду, он имеет в виду душу, которая закладывается человека при рождении, в которой есть критерий истины. Как я уже рассказывал, Мальдам сказал, что это похоже на Платона, который говорит, как что бы, мораль находится внутри, называется идея и так далее. Вот. И когда человек хочет выражать выразить какие-то очень такие тонкие идеи, которые плохо поддаются рационалистическому рациональному осмыслению, то он часто нужно прибегать к аллегориям, и как бы, ну как бы, чтобы сделать мысль ясной. То есть, есть вещи, что духовные, которые не изяснить просто так простым человек, языком человека, чтобы он понял. И сам, и сам говорящий тоже понимаете, через аллегории, через насказания, Я так уже сказал, это будет не так. Я буду говорить прямо. То есть то, что я говорю, без всяких ведь и аллегорий. То есть я прямо выскажу то, что. Так сказать, в чем состоит ответ и в чем твоя проблема. И это тебе стать понятно тебе. Так кто-то говорит, он сказал, до этого слушай внимательно и ухватывай также идею, а не только слова. Вот. Откуда у него такая сила берется? Он и поясняет. Кто он такой, собственно, сейчас себя представляет. Не в смысле происхождения, а как бы что он сейчас будет, от, от чего имени, как он сейчас будет говорить. Он говорит, руах кель Асатани, в Нишмат Шакай тихаейни. Я создан Духом Всевышнего, то есть душа, которая есть, мне Бог, она меня делает человеком. Нишмат Шакай тихаейни. Эта душа меня оживляет, делает меня живым. То есть э, он указывает на свою прямую связь с Богом. Мы знаем, что Элигу знал кое-что изначально, чего не знали трое остальных. Так. А что именно он знал, в прошлой главе мы упоминали, предысторию Иова. То есть вот эту всю историю про Малахим и Сатана, которые изложены в первой главе, второй, которые приходили к Всевышнему и говорили, это было неизвестно тем, кто пришел к Всевышнему. А он это знал, то есть каким-то пороческим образом. То есть он эту ситуацию изначально видел по-другому. Вот. И в этом, на этом он здесь тоже намекает. Он говорят, что у него есть его, сказать, он как бы полностью соответствует. То есть он настроил вот этот самый механизм восприятия воли Всевышнего, из которого можно извлекать понятие о том, что правильно или неправильно, у него точно настроено. Почему? Потому что он есть творение Бога в прямом смысле. Как любой человек. Только в, он говорит, что он как бы настроен соответствующим образом. Имтухаль это значит, пятый посуг. Имтухаль Гшевейний, Архалифанай Итьяцава. Если сможешь мне ответить, то, пожалуйста, так сказать, приготовь ответ и предъяви его мне потом. Здесь он как бы, когда он здесь говорит с Йовом. Он соотносится с тем, что Йов говорил сам. Йов в 13 главе, когда вот заканчивался спор по первому пункту программы, у них, почему страдают праведники, Йов там высказался определенным Он там сказал ряд вещей. Он сказал, почему я говорит, хочу подъявить претензии прямо к Богу. Почему Бог со мной не говорит? Пусть Он со мной поговорит, но так, чтобы я не Бог... Не бояться ни его, так сказать, не трепетать перед его величием, не бояться наказания. Я в такую претензию предъявил. Так вот здесь ему он ему говорит, или его, я сейчас буду говорить с тобой, и мне ты можешь ответить. То есть меня нечего бояться. Но только что, восьмой посуг, ген а Но я, как уста твои для Бога, то есть имеется, я бы выступал сейчас вместо Бога. Я говорю от его имени, он хочет сказать, попросту так. Вот вот кого я представляю. Значит. То есть ты искал, как поговорить с Богом, вот я сейчас буду говорить то, что должен был быть, то, что Он мог бы тебе сказать. Но только меня, ты можешь не бояться, потому что я же не не Бог. Я только его представляю в этом споре. И, и соответственно, наказание тоже тебе отменяет, ничего ждать. Продолжение этого пасука «Мехомер карастегамания» тоже человек материальный, то есть я сделан из материи так же, как и ты имеется, так же и я. Я человек, но я сейчас буду говорить от имени Бога. Соответственно, твои э, претензии о том, почему Бог со мной не говорит, почему я не могу с Ним поспорить, вот спорь со мной в качестве Его представителя. И не МИТ Это мысль здесь высказывают. Вот страх передо мной, перед не будет угнетать, и как бы не могу я на тебя как сказать, лаков, то есть русские. Принудить себя к чему-нибудь, как бы, на тебя какую-то тяжесть на тебя обрушить, иметь в виду наказание. Это прямая, как бы, люди со словами Йова. Он там такие вот именно выражения употреблял. В 13 главе. Посмотрим. А? Ну, смысл такой же. Да. Значит, там, когда Йов говорил.. Рахте Мишпат, они Там Йов сказал, я вот хочу представить свой случай и знаю, что я оправдаюсь. Поэтому он ему сказал, представь свой случай передо мной. Такими словами точно. Там Йов сказал, Капхами Алайгархак, Ваймадха Альтеватейни, руку свою от меня убери. И пусть страх перед тобой меня не угнетет. Так вот, если ему объясняет, либо говорит, пожалуйста, вот тебя не, страх передо мной тебя не, не будет угнетать, так, и никакое наказание я тебя не могу, не будет на тобой тяготеть, дословно. Вот. Поэтому со мной может говорить свободно. Но учти, что я буду говорить сейчас вместо Бога, от Его имени. Вот. Если мы имеем в виду, что книга Йова, я, я сейчас является как бы таким искусственным построением, нереальный диалог, то это как раз очень логичное к месту. Ах, Амарта Базнай, веколь Мелин эшма Значит, сейчас секунду. Но... То, что ты сказал тогда, то, что я слышал, вот, <клес> как бы имеется в виду, то, что сказал тогда Йов, так, в этом, в 13 главе, в своем выступлении. А что там, какой именно часть его выступления он относится, с чем он соотносится здесь? Йов там сказал, «Камули аванот упашаим». В. Ташес бессо дрогли. То есть там он сказал такую мысль, что, я, предположим, как бы есть какие-то грехи. Пусть мне их предъявит Всевышний. Так? Но у меня нет никаких грехов. Даже если, предположим, у меня были мысли о грехе. Но все равно, даже если мысли были, это не мои мысли. Я абсолютно, так сказать, не обладаю свободой выбора. Все, что происходит с человеком в этом мире, в том числе и со мной, оно предопределено свыше. Так вот здесь про это он говорит. То, что тогда сказал, то, что я услышал, да, вот сейчас я тебе на это отвечу, послушаю, что я тебе скажу. Имеется в виду э, все внутренний смысл твоего высказывания. Ты, ты, хотел, ты, говорил, ты, ты, ты говорил следующее. Я существо, так сказать, безответственное. Все, что со мной происходит, происходит не по моей воле, это то, же меня наказывают и карают. Так? То есть ты имел в виду, говорит ему Деселеву в по пасухе, «зах они бли пеша, Ха фанохи вело авонли. Я чист, там да, нет никаких прегрешений, я абсолютно невинен, и нет никакого греха. То есть не грешил ни душой, ни телом, ничем. В этом был смысл твоих высказываний. То есть когда ты говорил, что за что тебя наказывать, потому что даже если что-то и было в мыслях, то это все равно не потому, что... Ты был волен так думать, а так тебя заставили думать. Обстоятельства, которые тебе предоставили свыше, не по своей воле. Так, ну, ты имел в виду, что ты абсолютно чистый безгрешен. Так? Сейчас мы это рассмотрим. Но надо иметь в виду, что как бы здесь можно подумать, что Лигу как бы идет по пути всех остальных, которые говорят, ты не безгрешен. Так? Но он не это имеет в виду. Дальше будет видно, почему он это. Десятый посук от Аллай имца, как бы продолжает говорить Заева, Ты имел в виду, что ты чист, что все, так сказать, помышления Аллай они как бы мне по мне просто находятся, это не моя воля, такшивейнила Евли, почему Ашем меня считает как бы преступником? Ведь все, что я делаю, даже все мои мысли предопределены им. Почему же он меня считают преступником? В ЕСМ БСА Драгли, в Архутай. Ведь он же направляет мои ноги. То есть куда бы я ни пошел, потому что он меня направил. В Ишморку и Он стерел все мои пути. То есть я не могу отклониться с пути. Никакого выбора у меня нет. Это как бы то, что там Йов говорил в 12 главе. Значит, так вот, говорит на этом моей лиге, Генло Цадакта, НХ. Киербе, элокменош. Так вот ты не прав был, скажу я тебе. Так? Всевышний не требует невозможного от человека. То есть, то, что требует, кто он хотел этом сказать? То есть, ты хотел сказать, я, я ничего не могу сделать. Я как бы песчинка встал, как бытия. Куда направляет, туда иду. То есть, что я делаю, то предопределено. А да, что ж меня спрашивать? Он говорит, это неправда, тут ты не прав. Без всяких аллегорий, как он обещал, он это говорит. Человек, если выше, не требует человека невозможного. Что имеется в виду? Что то, что от нас требуется в этом мире, это не нечто такое непреодолимое. Всякая, всякая задача, которая человеком ставится, дается ему по его силам. Это пусть, при, 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 прямое следствие того, что Бог он справедлив, абсолютно всемогущ, и ничего от него не скрыто. Так, все, что он перед тобой ставит, все, все доступно тебе. И поэтому говорить, что ты, как бы, что ты неволен в своих поступках и не можешь делать выбор, это неправильно. Вот. Так мир не устроен. Ты, я тебе прямо от имени Бога это говорю. Вот. Значит, это такая декларативная пока часть его выступления. Дальше будут доказательства. Но доказательства очень интересные. Совсем другого типа, чем приводились доказательства при его, так сказать, тем бид успорил до этого. Значит, Мадуайлав, 13-й посуг, Ревоса, Киколь-Дварав, Лояна. Сверюсь. Теперь ведь по поводу того, что ты говорил ему. Что ты, вот почему ты что-то спорил со все всевышним и коль двора яное, что на, на, на какие слова твои он не отвечает, что он с тобой не говорит, что нет возможности понять чего от тебя хотят даже, То все происходит само по себе, ты не знаешь, что ты, нет нет возможности тебя понять волю всевышнего, так? ты можешь только наблюдать за тем, что происходит. Так вот неправильно ты говоришь с ним спорил. Почему? Кеба-хат, и вот здесь начинается ответ, собственно говоря. С этого момента и до конца этой главы, это кульминация книги Йова. Здесь излагается правильная точка зрения. Прямо от имени Бога. Потом, естественно, будет выступать сам Бог, и это подтверждать. какая глава? 33-я. «Кибаахат едаберкель (кười) убештайм ло ешурейна». Потому что однажды, один раз как бы говорит Бог, то есть всегда Он говорит. Другими словами, Бог общается с тобой и с каждым, общается. Один раз общается, просто говорит, а второй раз общается уже, если ты не услышишь первый раз. И как бы второй раз общается уже по-другому получается, как по-другому Он дальше объяснит. То есть общение есть, информация к тебе приходит, как она приходит. Тебя вот. сам выбивает он полностью этим аргументом почву у Евы из под ног. Если Бог говорит, значит, он тебе сообщает, значит, у тебя есть возможность принять решение на основе этого сообщения. Все неправильно, да. что ты говорит Он говорит так: Бехаломхи за Йонлайла, Бинпойкердема, Алянашим, Бетнумал и Как приходит это сообщение? Говорит, как в ночном сне. Как, как сон, который когда человек крепко спит. Или когда на него нападает такая дрема на людей. Или такая полудрема. То есть эти сообщения приходят в такой неясной форме. Они действительно нечеткие. Ты как бы кто хотел, чтобы тебя вызывали периодически в кабинет Богу. Он тебе объявлял, что там у нас в плане на следующую неделю. Нет, верят, сообщение приходят в таком как бы в сон, в таком в виде таких неясных видений. То есть эти неясные сообщения, это не как телеграмма по почте они приходят к человеку и он должен их анализировать должен, должен их понять увидеть и услышать как бы это относится к понятию пророчества еще. и это напрямую связано с тем самым механизмом который он до этого описывал, что он находится в душе у человека то есть есть как бы приемник есть внутри то есть передача она идет но она действительно неясная как во сне. То есть такая, как сновидение. Но есть приемник, который позволяет ее уловить. Приемник он дальше пишет. Аз игле озенанавшим, убы мусарам яхтом. И тогда это ухо человека это открывает эту передачу, должно ее уловить. так? Убы мусарам яхтом. И своим этим вот механизмом, который здесь называется мусар. Мусар, это здесь имеется в виду нефть, как обычно берется, этика. А вот эта, вот эта самая этическая составляющая, доминанта, которая есть в душе, она ставит на нее свою печать. То есть, а? ну, можно говорить словом совесть. Совесть, знание истины, я не знаю. Вот. Которое находится внутри, оно иммунентное человека, внутри него находится. То есть он должен ловить это как бы ухом, извне, понять, где, когда к нему обратился Бог, что он хочет ему сказать. Дальше там вводится понятие малаха, то есть это как бы... Через ангела. Ангел это любое воздействие. То есть некие воздействия оказываются неясные, но ты в состоянии их уловить. И есть там у тебя такой встроенный анализатор, который позволяет поставить на них печать. То есть правильно понять, усвоить. Есть возможность усвоить и понять. Легасир, Адам, Маасе, Вегева, Мегевер и Хасе. И конкретно можно из этого делать выводы дальше, то есть человек может менять свои поступки. Какие? Вот этот 17-й есть Убрать некое действие, то есть человек может понять, что он делает неправильно, в чем этот месседж. Какие-то там внутри у него что-то шевельнулось, он должен проанализировать и понять. Внешнее воздействие произошло, он должен его уловить и понять, ага. Мне хотят сказать, что вот так делать не надо, то есть убрать некое действие из своей жизни, что-то. И дурная наклонность, которая есть в человеке, скрытие в себе, то есть не говорите, что ее можно убрать, потому что в душе пробуждается, там есть разные вещи. У любого человека есть трещины в душе, то есть по-другому дурные, дурные наклонности. И ты должен понять, что тебе, нужно про них говорят здесь, их нужно скрыть, то есть утопить глубоко, где-то в глубине, чтобы они не возникали даже на уровень сердца, чтобы то есть, на уровень желания не выходили. Вот здесь перевод такой, что человек, как не мужа, чтобы отвести человека от злого дела и укрыть гордыню от мужа. Здесь слово под злым началом, здесь слово гева. Гева это, как все объясняют, почти всеми прочим, слово "гаава", то есть, но альфа нету. То есть гордыня, как говорит. Но э, Мальбим объясняет, что это более общее понятие, вообще любое злое начало, не только гордыня. Вот. То есть человек, если в себе обнаружит при этом, когда вот это сердце его заработает, так, он должен ее... То есть есть сигналы, их можно воспринять, обработать, принять и действовать, соответственно, этим сигналом. То, что объясняет им здесь Ливу. Да? Это общее понятие. Сигнал. Сигналы в виде чего? Сигналы поступают извне, то, что происходит с человеком. Как во сне, не ясное. Вот. Сказать, как во сне, в виде другого человека, другого. В любом виде. То есть то, что происходит с человеком, все это сигнал для него. Дальше он эту мысль будет развивать. Это на самом деле, как эти сигналы приводить обрабатывать, это в следующей главах. Пока в нем, что они есть. Вот. Значит, 18-й пасук. И таким образом, что человек сделает, он может спасти свою душу от бездны, то есть душа человека пропадает, когда он действует против воли Всевышнего, совершает нехорошие поступки и так далее. Когда он этот сигнал уловит и усвоит, он может спасти свою душу потому что она пропала, не упала в бездну. И свое тело, жизнь это слово, чтобы, оно не прошло, не, не, не исчезло из этого мира, не, не ушло куда-то. То есть, то есть человек, таким образом человек спасает свою душу и тело. Первичная душа, заметьте, здесь это тоже не случайно. Вот. В 19 девятнадцатый посук. В гухах Бемахово, Альмешково, вырив, отсамав и тен. Но бывает, он говорит так, что человек оказывается лежит в боли на постели, то есть заболевает, другими словами, в рифоцамав, и его как дословная костья начинает с ним спорить. То есть человек начинает вдруг на него обрушивается недуг тяжелый. То есть как бы получается, если вы помните, что он сказал. начали Всевышний говорит с человеком, посылает сигнал, если он его усвоит, так то он может изменить ситуацию. Если не усвоит, то второй раз говорит по-другому. Вот это вот по-другому называется теперь. Теперь называется по-другому. Откуда, естественно, собственно, объясняет Йова, откуда и для чего берутся мучения, всякие испытания. Вот. Да, человек может э, слезть в, в тяжелом состоянии. Заб, заболеть, у несчастье несчастье если он приводит конкретно, в пример, именно болезнь, потому что это то, что случилось с Йовом. Но, в принципе, несчастье начинается, и сурим, так? Несчастья очень тяжелые могут быть, могут дойти чуть ли не до смерти, это он дальше красочно описывает. В хайтолохэм, и человек доходит до такого состояния, что у него как бы даже хлеб, который является основой существования, становится для него как весть неприятная, мерзкая, заума грязная противен становится ему хлеб, дословно и душа его отвергает любую пищу, даже самую желанную короче говоря начинается все с души первая спасается душа дальше когда этот человек не проделывает то Тело его не просто болеет, а здесь описывается процесс его исчезновения как бы, этого тела. Так. Значит, э, э, это 21-я послуга, прямо про это и говорит, исчезает его тело из виду, дословно. То есть как бы становится, как бы, с тело исчезает из виду в Шуфи от и даже кости как бы съеживаются, размер костей становится менее видимым, то есть человек уменьшается в росте Человек начинает дословно исчезать из мира, то есть из сурим, испытание, которое мучение, точнее не мучение, обрушивается, уничтожает его медленно, то есть как бы он как бы начинает из этого мира исчезать. Вытекрав, лошахат, навшо, выхайто, левометим. И душа его приближается к бездне, то есть может туда упасть, исчезнуть как душа. И тело его к смерти. То есть больная душа, больное тело, все это идет, человек начинает исчезать из этого мира. Причем из обоих. Душа, тело. А дальше начинается процесс выздоровления, как он здесь описывает. 23-й им им'еша в малах, млит, и хадмин и олев, лагидла адам юшро. Но если, предположим, есть у человека э, ангел с рекомендациями, дословно, с положительной характеристикой, так? хотя бы один из тысячи, чтобы сказать про человека что-то прямое, хорошее. Что Имеется в один, один из тысячи с, полов... с, с рекомендациями. Каждое действие, каждое воздействие в мире ⁇ это малах. Так? Человеку посылаются заповеди, возможность их совершить. Там, там, прийти на шаббат, например, повести его как следует. Сесть что-нибудь кошерное вместо того, чтобы есть не кошерное. Ну, Малое заповеди так, тысячи могут посылаться человеку. А, между, то, между людьми их еще больше. Там, все. И он, предположим, пренебрегает. Но, и, там тысячи он пренебрег. На одну какую-то выполнил. И здесь можно понять по тексту, что это имеется в виду любая заповедь. Даже я вам поясню, если сегодня, то в следующий раз, как это понимают ну, Форша, другие, что здесь не, не, не имеется в виду любая, есть, как, имеется в виду какая-то конкретная заповедь, возможно. И именно то, чего что требовалось от Йова. Так вот, такой Малах приходит, на этот, когда человек уже как бы совсем уже близок к смерти. И как бы может замовит словечко. И тогда что происходит сразу? В в Йомер, Шахат, Мацатикуфер. И его помилуют, вместе с Всевышним его помилуют. И скажет, э, выкупил я его, забрал я его, для того, чтобы от, 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 из, этой, из этой бездны нашли искупление. То есть, то есть происходит, другими словами, некий малах. То есть некое, что такое Малах, здесь как имеет отношение к этому, как раз по этой рампу написал, очень интересно. Поэтому сейчас не будем подробно освещать, потом про это поговорим. То есть может наступить некое изменение даже в этой ситуации. То есть эти мучения, они не самоцель, они для того и сделаны, чтобы вот это изменение произошло. То есть чего-то от человека добиваются этими. И когда он это что-то сделает, то вот этот малах приходит и говорит, вот он, у него есть заслуга. И человек говорит, все же говорит, о, отлично, все. Процесс завершен. Он не гибнет, его милуют. Говорит? Бог говорит. Да. И что происходит дальше, интересно. Рутафа Бсаро Минуар, Ешуф Лимей Алумато. Значит, слово Рутафа это... Тут есть разные объяснения. Это составное слово. Говорит Месотосциен. Все это Ратуф и Паш. Значит, то есть, снова распространяется, распрямляется его тело. Вот. То есть, он вдруг на глазах прямо так раз становится опять здоровым таким. Как, как в молодости, минор, он становится более таким здоровым, чем там, подросток. И шуфлемый, возвращается к дням своей мощи. То есть первым делом он сразу выздоравливает от всех болезней. Вот. То есть несчастье сразу прекращается, бегая вперед, скажем, то, что произошло с Евом после речи Лигу сразу. Да? А дальше он что делает? Ятар Алелока, выярацегу, ваяр панав бетруа, воешев эношцяткату. После, так, после такого, так, такого избавления человек первым делом начинает молиться Богу выирацегу и пытается и как бы и, и рациот кого-нибудь это, сказать, делать ему приятное то есть делать то, что он хочет то есть начинает молиться Всевышнему, вносить молитву Всевышнему и делать то, как бы то, что от него и требовалось то есть он, что-то такое не произошло то есть он не просто в этой ситуации выздоровел и дальше начинает жить раньше то есть еще раз говорю, по простому пониманию текста он понять так Ну он что-то сделал хорошее это его вылечило и он пошел дальше но это не так Здесь говорится по другой процесс. Он что-то понял в процессе этих мучений. Это понимание его избавило от них. И у него появляется другая связь с Богом после этого, самое главное. Здесь как бы есть определенная отгадка. То есть Он сразу начинает с ним общаться по-другому. Родцотова, то есть начинает восполнять то, что раньше ему не хватало. На другом уровне. Он, то есть человек, эти, эти мучения его к чему-то есть. Он не понял значит, что от него хотели. А на него обрушилось все это, и тут он понял, вот, и начинает это понимание свое осуществлять в общении с Богом. То есть двигут прилепление к Всевышнему, у него поднимается на нужный уровень. Вот. Что это за прилепление? что имеется в виду, это опять же отдельно надо будет объяснять. Вот. Есть такой процесс описан. И кроме того, тут же значит, первым делом он написан в Панав Бетруа и видит... В лицо, так сказать, Бога в трепете, есть, возможно, другой перевод, я вам, как Мальбима, забегаю, вот, перевожу, то есть он, как бы начинает, как бы его, он начинает общаться с Богом не так, как раньше, другими словами. То есть надо иметь себя как бы, в виду, а в то же, собственно говоря, он должен был понять, что хотели-то от него, чтобы он понял, что произошло, почему его... Мучили, потом подняли с постели, и вдруг он стал другим человеком в смысле в связи с Богом. То есть что-то такой этот Малах такое сделал с ним, изложил ему. Изложил его. Какая-то заслу... определенная заслуга имеется в виду, которая с ним произошла уже почти на смертном модре. И с людьми он тоже, если у него были проблемы до этого, так сказать, с... он кого-то там обидел, то он тут же все эти, как только он воспрянет из мертвых, этих почти уже мертвых. Начинает Ешеф Ленор Стетко, все, что сказать, он там сделал какая-то неправильность с людьми, все это исправляет. 27-й посуг. Яшир Алянашим, войомер Хатати, Вешарвити, Волоша Вали. Значит, все, что он испрямляет все, что он искривил в свое время с людьми, и говорит, то есть произносит веду, то есть, есть другими словами, делает шоу. Говорит, хатати, то есть я согрешил невольно, если что-то было не так. В Ешар, Гевити, И даже то, что сделал, и исправляет то, что он искривил, то есть даже сознательно, то есть исправляет все свои, то, что можно исправить, прошлые поступки. волошавали, так сказать. И не... то, что я сделал неправильно, я сейчас все, я все это сейчас исправляю. То есть первым делом он написано с Всевышним установить другие отношения, а потом с людьми. Человек появляется как бы заново, так? значит, падановши, падановшо, майворбышахат, вахайто, бор-тире. Значит, вот таким образом он, его душа выкупается, избавляется от падения в бездну, и его тело, жизнь его снова становится видно, видным в свете. То есть он как бы воспрял на жизни, другими словами, и духовно, и телесно. Значит, и дальше, вот как бы, 29-й посуд, на самом деле, на нем и строится, в основном, все объяснения того, что здесь имел в виду Элиго. Он мне сказал такую вещь. И все эти вещи Бог делает два-три раза с человеком. То есть, какие эти вещи? И нет, имеется в виду, что это не такой непостоянный процесс, то есть в начале два-три раза это относится и к первой стадии и ко второй, так. то есть это поэтапный процесс, если описано, другими словами, что когда вначале человеку посылается сигналы в одной форме, не воспринимает, да, его начинают бить по голове более серьезно, если не воспринимает, еще более серьезно, но не бесконечно, то есть все это делается для того, чтобы человек что-то понял. Что понял, мы пока не объясняем, вот. но это ограничено, то есть, не, то есть, то есть у мучения есть цель, может быть человек сразу сказать, ну не годится убрать, нет, два-три раза, из этого рамбанца очень интересный, но мы сейчас идем по мальбиму и по который говорит, что два-три раза имеется в виду, что как бы, человек заставляет думать, он не думает, тогда его начинают бить, вот. Не думают. Еще сильнее бить. Ну все, больше нет. И битье это не наказание. Это способ заставить задуматься. Отлично, что происходит. Если появляется малах этот, который известно, что да, процесс пришел куда надо. А если нет, то у нас нет. Все, умирает человек. Понятно, что такая... Процедура не со всеми людьми производятся. Почему? Это будет написано в конце. это, то, это тоже нужно заслужить еще. Вот. Э, заслужить в хорошем смысле этого слова. На некоторых людях бей, не бей, они будут там стоять на своем. Нужно быть именно праведником, как Йов. То есть Йов был прямым человеком. Это его главная характеристика. Он не кривил душой. Поэтому он мог воспринять такие вещи. Но это в конце здесь скажут Значит, продолжаем. Легашив навчо ми не шахет То есть это вот возврат души из бездны э, на свет и тоже тела к жизни. Это вот этот процесс, он э, нельзя люб... ни него полагаться, любой. этот процесс этот считается э, не постоянно, каких два-три раза. Значит, и дальше он говорит ему следующую вещь, 31 посуг, Акшев Йов Шмалей, Ахарешу Анох Йодабер. Теперь, значит, слушай меня, Йов, внимательно слушай, слушай меня. Молчи, а я буду теперь говорить. Так не я Нет, нет, сейчас это, сейчас мы увидим, к чему он это сказал. Молчи, я буду... а я буду говорить, Так? Но, говорит он, им ешь милин в ошивении. Дабер к нехафасти цветка. Нет, конечно, если у тебя есть что сказать, ответь мне. Говори, потому что я сам хочу, чтобы ты был праведником, чтобы ты была оправдан по суду. То есть он здесь выступает, как Бог, от имени Бога, который имеет право судить. Получается, что он сейчас изложил некие вещи, так, которые должны были ответить Йобу на его претензию. Если у меня будет возможность. Оправдаться, я бы оправдался. Дайте мне поговорить с судьей. Он говорит, я судья, я тебе советую молчать. Я, я не советую я, тебе, я знаю, что ты будешь. Но тебе нечего сказать. Но если ты считаешь, что есть чего сказать, скажи. Я тебе поверю. Вот. Потому что я сам хочу, чтобы ты оказался праведным. Вот. Но только что он говорит. Им Айн это, им Айн ата Шмали, ахма а если нечего сказать, то слушай меня, молчи, молчи, а я тебе сейчас обучу мудрости. То он здесь имел в уже. Значит, он. Йов был честным человеком. Йов должен был понять и понял то, что ему объяснял сейчас Ты хочешь сказать Йов, что у тебя не было сигналов у тебя? Ты никогда не чувствовал, что у тебя есть э, некие, так сказать, звоночки, тебе звонят. Ты чувствовал, ты сам говорил, что ты вечно боялся всего. Сам в самом начале книги это написано. Просил жертвы, не понимал. Он ощущал, что что-то, что-то есть, что-то происходит. Только что, не будучи человеком мудрым, он не ставил этой самой печати. То есть он свой приемник этот не задействовал. Для этого нужен сехель, двекут про которое говорится, привлечение к Всевышнему, это работа разума. Инструмент находится в области чувств, эмоций. Но ну, они а это служат только как приемник, чтобы уловить сигнал. А дальше человек должен это дело воспринять разумом и правильно истолковать. Понять, что он должен с этим делать, как было написано. И поэтому, если, если, если ты мне скажешь, что у тебя не поступало, к тебе сигналов никаких, ну, тогда давай, скажи мне это. Мы тебя оправдаем по суду. Так? Но в молчит. Он не может его сказать. в понял, что сигналы поступали. Тогда, говорит, молчи, а я тебе объясню, как сигнал надо обрабатывать. А? Где, где, ну, что все на самом деле очень хорошо. Понятно, но главное непонятно. Откуда мы знаем? Как, бы, как человеку простому так, понять, где же там этот, что он тебе хотел сказать-то? как сигнал-то поступает, вот, говорит, я сейчас тебе буду, слово эалев, так сказать, буду объясню тебе, так сказать, обучу тебя, как это воспринимать. То есть, другими словами, его не хватало этого самого свойства, способности ставить печать разума на вот эти вот неясные ощущения. И, собственно говоря, поэтому его и мучили. И он увидим, что Элигу для этого пришел. Объясните ему. Ев как мы выйдем дальше. Значит, Лигу будет говорить еще долго. Но после того, как он закончит говорить, Ев моментально излечится от всех, если пройдут. Вот. Ну, на этом на сегодня все.